0: Erstes Buch, 14. Kapitel von Wilhelm Meisters Lehrjahre. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Wilhelm Meisters Lehrjahre von Johann Wolfgang von Goethe Erstes Buch Vierzehntes Kapitel Das Gespräch der beiden neuen Bekannten wurde gar bald vertraut und lebhaft, denn als Wilhelm dem niedergeschlagenen Jüngling sein Verhältnis zu den Eltern des Frauenzimmers entdeckte, sich zum Mittler anbot und selbst die besten Hoffnungen zeigte, erheiterte sich das traurige und sorgenvolle Gemüt des Gefangenen. Er fühlte sich schon wieder befreit, mit seinen Schwiegereltern versöhnt, und es war nun von künftigem Erwerb und Unterkommen die Rede. Darüber werden sie doch nicht in Verlegenheit sein, versetzte Wilhelm denn sie scheinen mir beiderseits von der natur bestimmt in dem stande den sie gewählt haben ihr glück zu machen eine angenehme gestalt eine wohlklingende stimme ein gefühlvolles herz können schauspieler besser ausgestattet sein kann ich ihnen mit einigen empfehlungen dienen so wird es mir viel Freude machen. »Ich danke Ihnen von Herzen«, versetzte der andere, »aber ich werde wohl schwerlich davon Gebrauch machen können, denn ich denke, womöglich nicht auf das Theater zurückzukehren.« »Daran tun Sie sehr übel«, sagte Wilhelm nach einer Pause in welcher er sich von seinem Erstaunen erholt hatte, denn er dachte nicht anders, als daß der Schauspieler, sobald er mit seiner jungen Gattin befreit worden, das Theater aufsuchen werde. Es schien ihm ebenso natürlich und notwendig, als daß der Frosch das Wasser sucht. Nicht einen Augenblick hatte er daran gezweifelt und mußte nun zu seinem Erstaunen das Gegenteil erfahren. Ja, versetzte der andere, ich habe mir vorgenommen, nicht wieder auf das Theater zurückzukehren, vielmehr eine bürgerliche Bedienung, sie sei auch welche sie wolle, anzunehmen, wenn ich nur eine erhalten kann. Das ist ein sonderbarer Entschluss, den ich nicht billigen kann, denn ohne besondere Ursache ist es niemals ratsam, die Lebensart, die man ergriffen hat, zu verändern, und überdies wüsste ich keinen Stand, der so viel Annehmlichkeiten, so viel reizende Aussichten darböte als den eines Schauspielers. Man sieht, dass sie keiner gewesen sind, versetzte jener. Darauf sagte Wilhelm, mein Herr, wie selten ist der Mensch mit dem Zustande zufrieden, in dem er sich befindet. Er wünscht sich immer den seines Nächsten, aus welchem sich dieser gleichfalls heraussehnt. Indes bleibt doch ein Unterschied, versetzte Melina, zwischen dem Schlimmen und dem Schlimmern. Erfahrung, nicht Ungeduld, macht mich so handeln ist wohl irgendein stückchen brot kümmerlicher unsicherer und mühseliger in der welt beinahe wäre es ebenso gut vor den türen zu betteln was hat man von dem neide seiner mitgenossen und der parteilichkeit des direktors von der veränderlichen Laune des Publikums auszustehen. Wahrhaftig. Man muß ein Fell haben wie ein Bär, der in Gesellschaft von Affen und Hunden an der Kette herumgeführt und geprügelt wird, um bei dem Tone eines Dudelsacks vor Kindern und Pöbel zu tanzen. Wilhelm dachte allerlei bei sich selbst, was er jedoch dem guten Menschen nicht ins Gesicht sagen wollte. Er ging also nur von ferne mit dem Gespräch um ihn herum. Jener ließ sich desto aufrichtiger und weitläufiger heraus. Täte es nicht not, sagte er, dass ein direktor jedem stadtrate zu füßen fiele um nur die erlaubnis zu haben vier wochen zwischen der messe ein paar groschen mehr an einem orte zirkulieren zu lassen ich habe den unsrigen der so weit ein guter mann war oft bedauert wenn er mir gleich zu anderer zeit ursache zu mißvergnügen gab ein guter akteur steigert ihn die schlechten kann er nicht loswerden und wenn er seine einnahme einigermaßen der ausgabe gleichsetzen will so ist es dem publikum gleich zu viel das haus steht leer und man muß um nur nicht gar zugrunde zu gehen mit schaden und kummer spielen nein mein herr da sie sich unsrer wie sie sagen annehmen mögen so bitte ich sie sprechen sie auf das ernstlichste mit den eltern meiner geliebten man versorge mich hier »Man gebe mir einen kleinen Schreiber- oder Einnehmerdienst, und ich will mich glücklich schätzen.« Nachdem sie noch einige Worte gewechselt hatten, schied Wilhelm mit dem Versprechen, morgen ganz früh die Eltern anzugehen und zu sehen, was er ausrichten könne. Kaum war er allein, so mußte er sich in folgenden ausrufungen luft machen unglücklicher melina nicht in deinem stande sondern in dir liegt das armselige über das du nicht herr werden kannst welcher mensch in der welt der ohne innern beruf ein handwerk eine kunst oder irgendeine lebensart ergriffe müsste nicht wie du seinen zustand unerträglich finden wer mit einem talente zu einem talente geboren ist findet in demselben sein schönstes dasein nichts ist auf der erde ohne beschwerlichkeit nur der innere trieb die lust die liebe helfen uns Hindernisse überwinden, Wege bahnen und uns aus dem engen Kreise, worin sich andere kümmerlich abängstigen, emporheben. Dir sind die Bretter nichts als Bretter und die Rollen, was einem Schulknaben sein Pensum ist. Die Zuschauer siehst du an, wie sie sich selbst an Werkeltagen vorkommen Dir könnte es also freilich einerlei sein hinter einem Pult über liniierten Büchern zu sitzen Zinsen einzutragen und Reste herauszustochern Du fühlst nicht das Zusammenbrennende zusammen treffende ganze das allein durch den geist erfunden begriffen und ausgeführt wird du fühlst nicht daß in den menschen ein besserer funke lebt der wenn er keine nahrung erhält wenn er nicht geregt wird von der asche täglicher bedürfnisse und gleichgültigkeit tiefer bedeckt und doch so spät und fast nie erstickt wird. Du fühlst in deiner Seele keine Kraft, ihn aufzublasen, in deinem eignen Herzen keinen Reichtum, um dem Erweckten Nahrung zu geben. Der Hunger treibt dich, die Unbequemlichkeiten sind dir zuwider, und es ist dir verborgen, dass in jedem Stande die Feinde lauern, die nur mit Freudigkeit und Gleichmut zu überwinden sind. Du tust wohl, dich in jene Grenzen einer gemeinen Stelle zu sehnen, denn welche würdest du wohl ausfüllen, die Geist und Mut verlangt, »Gib einem Soldaten, einem Staatsmanne, einem Geistlichen deine Gesinnungen, und mit ebenso viel Recht wird er sich über das Kümmerliche seines Standes beschweren können.« »Ja, hat es nicht sogar Menschen gegeben, die von allem Lebensgefühl so ganz verlassen waren,« »dass sie das ganze Leben und Wesen der Sterblichen für ein Nichts, für ein kummervolles und staubgleiches Dasein erklärt haben. Regten sich lebendig in deiner Seele die Gestalten wirkender Menschen, wärmte deine Brust ein teilnehmendes Feuer«, verbreitete sich über deine ganze gestalt die stimmung die aus dem innersten kommt wären die töne deiner kehle die worte deiner lippen lieblich anzuhören fühltest du dich genug in dir selbst so würdest du dir gewiß ort und gelegenheit aufsuchen dich in andern fühlen zu können unter solchen worten und gedanken hatte sich unser freund ausgekleidet und stieg mit einem gefühle des innigsten behagens zu bette ein ganzer roman was er an der stelle des unwürdigen morgenden tages tun würde entwickelte sich in seiner Seele. Angenehme Phantasien begleiteten ihn in das Reich des Schlafes sanft hinüber und überließen ihn dort ihren Geschwistern, den Träumen, die ihn mit offenen Armen aufnahmen und das ruhende Haupt unsers Freundes mit dem Vorbilde des Himmels umgaben. Am frühen morgen war er schon wieder erwacht und dachte seiner vorstehenden unterhandlung nach er kehrte in das haus der verlassenen eltern zurück wo man ihn mit verwunderung aufnahm er trug sein anbringen bescheiden vor und fand gar bald mehr und weniger Schwierigkeiten, als er vermutet hatte. Geschehen war es einmal, und wenn gleich außerordentlich strenge und harte Leute sich gegen das Vergangene und nicht zu Ändernde mit Gewalt zu setzen und das Übel dadurch zu vermehren pflegen, so hat dagegen das geschehene auf die gemüter der meisten eine unwiderstehliche gewalt und was unmöglich schien nimmt sogleich als es geschehen ist neben dem gemeinen seinen platz ein es war also bald ausgemacht daß der herr melina die tochter heiraten sollte dagegen sollte sie wegen ihrer unart kein heiratsgut mitnehmen und versprechen das vermächtnis einer tante noch einige jahre gegen geringe interessen in des vaters händen zu lassen der zweite punkt wegen einer bürgerlichen versorgung fand schon größere Schwierigkeiten. Man wollte das ungeratene Kind nicht vor Augen sehen. Man wollte die Verbindung eines hergelaufenen Menschen mit einer so angesehenen Familie, welche sogar mit einem Superintendenten verwandt war, sich durch die Gegenwart nicht beständig aufrücken lassen man konnte ebensowenig hoffen daß die fürstlichen kollegien ihm eine stelle anvertrauen würden beide eltern waren gleich stark dagegen und wilhelm der sehr eifrig dafür sprach weil er dem menschen den er gering schätzte die Rückkehr auf das Theater nicht gönnte und überzeugt war daß er eines solchen Glückes nicht wert sei, konnte mit allen seinen Argumenten nichts ausrichten Hätte er die geheimen Triebfedern gekannt, so würde er sich die Mühe gar nicht gegeben haben die Eltern überreden zu wollen denn der vater der seine tochter gerne bei sich behalten hätte haßte den jungen menschen weil seine frau selbst ein auge auf ihn geworfen hatte und diese konnte in ihrer stieftochter eine glückliche nebenbuhlerin nicht vor augen leiden und so mußte melina wieder seinen willen mit seiner jungen braut die schon größere lust bezeigte die welt zu sehen und sich der welt sehen zu lassen nach einigen tagen abreisen um bei irgendeiner gesellschaft ein unterkommen zu finden Ende von erstes buch 14. Kapitel.